0: Det är den tredje juni. Det betyder avslutning och studentdimension för en rektor. Skolan är fylld av aktiviteter. Det myllrar av uppklädda och förväntansfulla studerande och lärare som snart ska få gå på semester. Solen skiner, porten är lövad, flaggorna hissade, sommarlov är hegrar och imorgon är det äntligen dags för studentdimensionen. Jag har nyss hälsat 50-årsjubilarerna. Det vill säga det som tog studenten för femte år sedan välkomna till skolan. Klockan är lite före tolv på dagen då telefonen ringer. Tio minuter senare sitter jag i trum på sjukhuset. Min pappa har blivit sämre och nu vet vi att det inte är långt kvar. Den operation som var inplanerad kommer aldrig att ske. Han blir allt för svag, allt för snabbt. Pappas så är taget korta. Inga slangar är längre kopplade till hans kropp. Han ses så liten ut i sjukhuskläderna. Trots att fönstret är öppet finns den den speciella sjukhusdoften i rummet. En svag doft av kemikalier och rengöringsmedel blandas med dofter av försommar. Det är ett rum som andas väntan. Ett rum fyllt av sorg. Tiden kan inte stå stilla, så sägs det i alla fall. Men just nu känns det faktiskt så. Lite över klockan tolv somnar han in, som man brukar säga, om man inte vill använda ordet dör. Jag åker direkt från sjukhuset till Alandika, där jag håller skolavslutning för år 21 och, och två. Önskar dem en riktigt glad och fin sommar. Dagen efter rakt för studentermission. –sjung om studentens lyckliga dagar. Jag hör att det låter känslokalt, men jag hoppas att det inte är det– –utan att det mer berättar om det arv jag fick av min pappa– –som trygghet, stabilitet, För många sätta sig själv åt sidan när det krävs. Det här som man pratar ska handla om pappa Lasse– –om surde, klockor, kanske grillar och diskning– men också religion som stöd eller börda. Det här är mitt sommarprat. Jag heter Markus Koskinen Hagman och är rektor för Ålands museum. Ni hörde nyss blott en dag framförda av Freddy Vadling. Som av en händelse dog samma dag som min pappa. Freddy, han spelar rätt ofta hemma på stereon. Jakobstad är Nordens Jerusalem. Där trängs många frikyrkor och veckasrörelse tillsammans med lutherska samfund och kyrkor och sport och tro funkar fint ihop. Vi bor i ett vanligt radhus. Äntligen om man ska fråga mina syskon som har trängts på bönehusvindar i olika städer under många år. Min pappa är pingsbastor. Jag har tre betydligt äldre syskon- och en virkarkostym. Och Brita förstås, min första flickvän. Praktiskt nog bor Brita samma radioslänga- så vi kan lätt träffas. Vi är i fyra-femårsåldern- och lekar ofta mamma, pappa, barn. En ett dag i juni- ska jag och mina föräldrar åka på ett bröllop- som pappa ska hålla. Lite tråkigt för Brita- Alltså min tänkta maka i framtiden eftersom hon vill leka. Men en liten stund före bröllopet skulle vi nog hinna umgås. Bra, kanon. Vi kom på den briljanta idén att vi borde gå i bastu med våra barn. Alltså fiktiva barn. Det var ju ändå bröllop på gång och då skulle man vara ren och snygg. Sakt och gjort. Av ja, med kläderna. Vi fyller en hink med vatten och in i Britas bastu. Och när man har roligt tycks stiren skena väg väldigt snabbt. Faktiskt otroligt snabbt. Plötsligt slits dörren upp till bastun. Jag har glömt av vem, men ropet Här inne är de! Jag har hittat dem! Glömmer jag inte. Tydligen hade halva kvarteret leta efter oss och blivit oroliga. Mamma kom rusande med en kasse och räckte inte med mig och sa vänligt men mycket bestämt Här, ta på dig. Nu har vi bråttom. I kassen låg min nya stickade kostym. Jag har både byxor och kavaj. Kostymen är gul. Riktigt knallgul. En sån här gul färg som tycks ätsa sig fast på nätinnan. För att lätta upp gulheten har mamma sticka vita små ränder. Den var egentligen rätt snygg. Eller kanske mer cool. Men att på en våt kropp kränga på sig en stickad kostym och sätta sig i en en kokettbil är... Ja, hur ska man uttrycka det? Utmanande. Kostymen användes bara en gång. Den klädde så infernaliskt. Trots att Brita tyckte att jag var riktigt snygg i den. Och visst, mitt ego som 4-5-åring var starkt. Och jag kände mig nog rätt snygg faktiskt. Varje gång jag hör nästa låt tänker jag på mig en stickad gul kostym. Med vita ränder och lerbrett. Ni har just hört Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. På söndagarna ställer vi barn oss vid vägen och blir småningom upplockade av buss som kör oss till söndagsskolan. Av alla mina vänner i bostadsområdet är det bara en liten kille som inte följer med. Han skyller på att hans svenska är så dålig. Söndagsskolan är en naturlig del av veckorytmen och hålls i pingkyrkans lokal. För de som inte varit inne i en sån församling och sett en sån lokal kan den upplevas väldigt spartan, alltså enkelt utsmyckad. Inte alls i stil med lutheriska kyrkan som ofta är vacker och rikt utsmyckad för att inte tala om katolska katedraler med all sin prakt. Under den tid som sönderskolan pågår finns en stor träskyva placerad längst fram i lokalen. Träskivan är målad i djupblå färg, guldfärgade stjärnor pryder blåa och en gul måne finns högst upp på tavlan. Den ska föreställa rymden. Från tavlans nedre kant upp mot månen och stjärnorna går en linje som är graderad från 0 till 120 och så en raket som är fäst i tavlan. Med ett snöre så att raketen kan åka upp från noll mot 120-sträcket. Farbro Sven, en av de aktiva ledarna i sönderskolans verksamhet, räknar tyst hur många barn som kommit. Sen börjar vi sjunga. Vi ska fara bortom månen, vi ska fara bortom mars. Och Farbro Sven börjar sakta dra i snöret så att raketen åker uppåt på tavlan. Spänningen är oliglig. Hur många är vi på plats? Där passerar det 50 sträckor, 60, 70, 80, raketen går chaktare, 90 och långsamt, långsamt men närmar det sig 100 sträckor. Vi har alltså över 100 små barn och nu utbryter ett glädje -tjut. Det är fantastiskt roligt. Och att lyssna till alla berättelser som finns i Bibeln blir mer som en sagostund än något annat. Även fast vi nog förstår att det här är mer än sagor. I alla fall för farbrors Sven och många andra. Pingströrelsen kallar inte sina sammankomster gudstjänster. Det heter möten och kan för den oinvigde uppfattas som märkliga tillställningar med predikan och vittnesbörd, bön och sång. Det händer rätt ofta att tanter och gubbar börjar tala ett helt främmande språk. Och ibland fann det till och med om kull medan de pratar- det är ofta det tanter som pratar konstigt. Och jag tror att jag är ungefär nio eller tio år gammal. Då jag börjar fundera om vissa liksom fejkar att det är uppfyllda av någonting. Jag tror att det är där och då min syn på livet och tron ändras. Men framförallt min syn på den religiösa människan. Jag ser plötsligt på allting utifrån. Om en konstig klarhet hos ett barn tycker jag mig kunna skilja äkta från inte så äkta i sättet att tala om Gud. Efter den här händelsen känner jag mig faktiskt lite utanför. Inte i praktiken, absolut inte. Men känslomässigt kan jag inte längre vara så godtrogen och hängiven. Många av mina jämngamla barn ber högt och talar till dem i tungor. Jag försöker inte ens. Det blir omöjligt för mig själv att bli högt och absolut inte tala i något tungo. runt mig försöker uppmuntra och inspirera utan att lyckas. Att lära sig att tänka själv och se kritiskt på omvärlden hör ungdomstiden till. Men i mitt fall fortsatte processen. Jag blev aldrig en karismatisk tungotalare talare eller en vild predikant. Men jag kommer att ägna nästan 20 år åt att forska i den religiösa människan för att förstå just den stunden då jag såg att kanske inte precis allt som sades kom direkt från Gud men också för att förstå människor i alla religioner bättre. Året är nu 1975. Jag har lämnat Jakobstad och mitt älskade Jarro och frirådsklubben Drott för att pappa har fått ett nytt uppdrag, ett nytt kall. Och denna gång går flyttbilen till Mariehamn. Jag vågar inte säga vilken ordning det är för vår familj, men mer än tio är det med säkerhet. Och med flytt menar jag nyboningsord, inte att flytta från klinten, vilket vi också har gjort. Jag ska snart fylla elva år. Det Marie Hansson möter mig är fascinerande och skrämmande på en och samma gång. Registerplåtorna verkar ju konstiga. Bara å eller så ett långt nummer. Det skulle ha minst tre bokstäver på en registerplåt enligt en elvaåringsvärldsbild. Men oj vad Åland är vackert med sina vackra röda berg och så kuperat jämfört med Österbotten och Pampas slätter. Lite skrämmande är något vattnet som omsluter allt. Det känns lite instängd till en början. Men det kommer att ändra. Mariham lär jag känna rätt snabbt. Det är bara att cykla runt och utforska stan. Från stranden där vi hyr ett hus går det snabbt att ta sig in till centrum. Jag passerar alltid röcka. Östra utfarten som den ser ut idag. Den fanns inte när jag flyttade hit. Så vägen mot stran innebär att jag dagligen passerar rökerikorsningen där kiosken står. Vikten av den kiosken, röcka, förstår jag inte i början men väl några veckor senare när jag får reda på att det ibland finns spruckna korvar i grytan. Frågar man riktigt snällt så kan man få några gratis. Rekordet för mig och en kompis, 19 spruckna, det blev en halv korvar då. Då var vi mätta. På torggatan kör bilar förbi så och varmans i bägge riktningarna. Här är ingen gågata eller enkelriktat. Nej, här kör vi på i båda riktningarna. Högst upp i Seipels finns ett café. Där serveras goda bullar och god mat. På gatoplan finns en fin mataffär- som förser turister med lördagsskård, och åksfilé. På den tiden vimlar det av svenskar- som handlade eftersom det var billigare på Åland än i Sverige. Strax utanför Sejpels ingång har rädda barnen en blå bur där man får köpa lotter. Lite snett mittemot Sejpels ligger Varmas. Och där hittar man allt som behövs. Längst ner på spik, skruv och husgeråd. Mordräktiga kläder i alla fall för en elvaåring. där hittar man på övervåningen. Och så rulltrappan då som en åkattraktion för yngre barn. Inte heller den finns kvar. Fler mataffärer ligger på Torgatan- bland annat Mattias Erikssons. Kringland, ett bageri med helt suveräna gräddmunkar. Cyklar man upp på norra gatan- passerar man Mattias Erikssons lager- och lite längre Västerhus- finns ytterligare en Mattias Eriksson-affär. Att börja en ny skola, i en ny stad- Påskurs 5 har sina sidor. Nya lokaler, ny skolkultur och nya lärare. Jämfört med Jakobstad var det betydligt mer liv och rörelse i klassrummet, på gott och på ont. Men hellre lite liv och rörelse än kompakt tystnad i ett klassrum. En tid hade vi en mycket udda lärare från Sverige som försvann rätt abrupt. Det visade sig att han var en man men inte helt lämpade yrkeskvalifikationer för en lärare med sitt medlemskap i en nynazistisk organisation. Rykten gör gällande att han även var efterlyst i Sverige. Bakgrundskontrollen för de som ska arbeta i skolan har utvecklats sedan 70-talet. Så han lugna lyssnarna. Min österbottniska led nog lätt besinnerlig och rolig i klasskamraternas öron. Men jag tyckte att deras uttal av vissa ord var helt uppåt skogen. Tunturi och solifer. Vad är det för någonting? Det var ju jättelöjligt. Det heter Tunturi och solifer. Jag vet inte riktigt hur allvarligt menat det var. Men två av killarna i klassen sa att du skulle brotta ner mig. Orsaken till detta vet jag inte. Lite okänt. Men vad gör är det inte lika bra att ta fighten direkt istället för att gå omkring och vara rädd? Sakt och gjort. Vi bestämde träff utanför skolan bakom en högtaggig häck. Det här var på den tiden man brottades mot varandra en och en. Så är man ut mot mig. Vi kopplar grepp om varandra. Jag tar i allt vad jag har. Spänner musklerna till bristningsgräns. böjer knäna för att få ner klasskompisen på marken. Han verkar rätt stark. Hur ska det här sluta? Jag hade redan börjat pumpa. Plötsligt hör ett mycket skarpt. Det blir helt stilla. Tisha på bred östa ska säga som det är. Hör ni pojka, som min gick sönder. Jag svänger på mig och visar hur mina snygga förlängda jeans, men ja det var på mode på den tiden, hade spruckit i ända ner till grenen. Vi låg och gapskrattade alla tre och jag tror att humorn, att se det dråpliga i situationen, gjorde att det efter den dagen aldrig blev något snack om brottning. Kanske mitt intresse för idrott gjorde att jag rätt snabbt hittade in i social gemenskap. På något sätt hade Olle von Sell snappat upp att en ung fotbollsspelande kille flyttat till Åland. Jag blev medbjuden på IFKs juniorträningar och det tog inte länge innan Olle stod med ett papper i handen och en plastpåse innehållande IFKs snygga träningskläder. Jag skrev på pappret och jag kommer så bra ihåg Olles hövliga och korrekta stil. Han räckte fram sin hand och sa, välkommen Marcus, du är nu en IFK-spelare. Jag hoppas du ska trivas i vårt lag. Jag kände mig nog väldigt hedrad och glad. Samma Olle von Zell lovade att alla spelare skulle bjudas på Wienersnitzel om vi vann eller spelade oavgjort mot TPS juniorer TPS var och är en stor klubb i Åbo. Och vad gör man inte för en Wienersnitzel? Klart att vi fick så oavgjort. Olle höll sitt löfte, tog in med hela truppen på kompassbaren som låg vid plan och beställde Wienersnitzel till oss alla. Vilken lycka! Min uppväxt präglades två världar i konflikt. Pingströrelsen är i mångt och mycket nykterhetsrörelse. Men Hamn i början av 80-talet är tvärtom. Fest och sprit finns överallt. Och där fest och sprit finns finns också många av kompisarna. Men jag har en så bra uppväxt. När jag är elva söker jag jobb som springpojk på Mattias Eriksson. Jag säger att jag är tolv. Det saknas bara cirka tre veckor. Så jag såg det inte som någon lögn få jobbet. Att cykla ut med varor till tanta och, och i hand på en cykel med två hjul fram där flaket sitter är riktigt roligt. Om man dessutom hinner prata lite med dem, bära in varorna och bete sig allmänt trevligt får man en extra slant för besvärlig. Tredje sommaren på mattis när jag är 15 eller egentligen 14 men jag skulle snart fylla 15 står köttmestare Silenius med vitrocket, rött plastförkläde och nyvästkniv i sin hand. I år ska du jobba i köttdisken. Jag hade avancerat till butiken och till köttdisken. Jag lär mig grunden för att stycka kött. Var rostbiffen slutar, var fransyskan ligger, ytterlård, innanlår och rullen. Det där magiska köttstycket som ser ut som en filé men är segt som en ledarskjul om man inte tillredar det på rätt sätt. Jag blev en fenap att hugga fläskåtlätta med yxa och lärde mig betjäna kunder. Någonstans här började mitt stora intresse för mat. Jag kunde ha satsat på det och ännu på årskurs nio pendlade jag mellan att söka till kockutbildningen eller gå till lusse. Jag valde det senare för någonstans inom mig nagde min bakgrund. Jag ville ha mer kunskap om religioner, om religiösa fenomen, om Jerusalem som min pappa så ivrigt talade om. Fanns det andra förklaringar till det religiösa än det teologiska? Jag ville fatta varför vissa människor söker sig till sekter, varför man stannar i sektar som utlovat jordens undergång till ett visst datum och när ingen undergång sker, ändå stannar kvar. Jag ville säkert också förstå mig själv och min bakgrund, vilket jag för senare insett. Först efter att jag började studera naturvetenskapliga ämnen vid Åbo Akademi insåg jag att det nog var teologi, religionspsykologi och filosofi som var mina riktiga intressen eller mitt kall som pappa skulle ha sagt. Det var lite som att hitta sin plats med en hel värld av teorier kring sekter, utveckling av religiösa grupper, religiösa fenomen, världsreligioner kunde läsas vid Åbo Akademi. Och inte blev det sämre av att min professor Nilskeholm hade skrivit sin doktors avhandling om Pingskyrkan. Det var ju det som jag som ett litet barn redan reflekterat över. Jag vet inte om jag är mer emotionell eller rationell- jag är säkert båda två, som de flesta andra. Men jag har en särbegåvning. Det låter bättre än maniskhet, vilket kanske är närmare sanningen. Men särbegåvning. Och det är att när jag blir intresserad av något blir jag jätteintresserad. Och tröttnar egentligen inte utan vill bara veta mer. Efter obakademi och lärarutbildningen vid pedagogiska fakulteten i Vasan tjänstgjorde jag två år i Kyrkby Högstadieskolan. Det åren var mycket lärorika. Alla frågor från eleverna om religion. Olika sätt att se på livet. Varför vissa religioner sa si och andra så. Dynamiken i klassrummet. Allt det gav mig en längtan att vilja veta mer. För mig räckte det inte med att ha läst ämnena vid Åbo. Det blev Lunds universitet. Där jag disputerade 1999. Det vill säga jag skrev en doktorsavhandling i religionspsykologi- en vetenskap som kombinerar psykologi och religion. Ett område som ägnar sig åt att försöka förstå den religiösa människan. Riternas betydelse. Vilka drivkrafter som ligger bakom den som byter religion. Det kallas konvertiter. Jerusalems syndrom med mera med mera. Jag var helt fascinerad av den forskning som fanns. Det hände inte bara en eller två gånger att jag steg upp tillsammans med min fru, åt frukost i shorts och t-shirt, gick till datorn, skrev, läste, skrev igen. När det rasslade till i dörren kunde jag undra varför hon var hemma så tidigt, men en snabb titt på klockan visade att det redan var sex på kvällen. Snabbt går det en dag när man njuter av det man håller på med. Jag skulle säkert ha fortsatt med akademiska för alltid, om det inte skulle ha varit för att 99 inte bara var ett doktorerande utan 1999 fick vi också veta att vi väntade tvillingar att min fru fick en tjänst på HHS så vi bestämde oss för att flytta hem till Åland igen En stormig dag i november 1999 föds två pojkar Isak och Melker och våra liv ändras radikalt från att kunna sitta i timmar med huvudet i statistik metodlära teorier och lagande mat när man var hungrig var det nu två andra som bestämde när man åt och läste. Jag är otroligt tacksam för att det kom till världen och att lillebror Amos finns. För annars skulle jag gått miste om något stort i livet. Att studera livet är ju inte samma sak som att uppleva det. Att skriva om tro, kärlek och oro är inte samma sak som att känna det. Nu kände jag det. Jättemycket. Jag känner dig, jag känner dig så väl, dina fasor, dina våndor, finns också i min själ, du är mitt kött och blod. Jag hade blivit pappa och förstås gjorde det att jag stannade upp och började se på min egen pappa på ett annat sätt. Lasse pappa hade varit en annorlunda pappa än vad mina kompisar hade haft, men han var otroligt fin. Min pappa växte upp i Vasa. Han var äldst i och fick därför ta ett stort ansvar. Speciellt under krigsåren på 40-talet. Hans yngre syskon evakuerades till Sverige. Min farfar Gunnar skickades ut i kriget. Kvar i Vasa blev min pappa med farmor Gunnhild. Breven som min farfar skrev hem vittnar indirekt om hemskheter. Hur hans bästa kamrat dog i en skyttegrav. Men också om hur tacksam han är att Lasse tycks ta hand om familjen i hans frånvaro. Att bli pingsten på senare delen av 40-talet krävde en hel del övertygelse av min pappa. Pingströrelsen betraktades av många som en sekt. Alltså en proteströrelse, en reaktion mot den värld, samhälle och den kyrka som den levde i. Den beskrivs i tidningar som farlig. Barnen skulle definitivt hållas borta från rörelsen och en uppmaning till myndigheten att hålla ett öga på denna rörelse. Allt det kunde man läsa i tidningarna. Det kallades nedlåtande för de ylande hundarna och medlemmarna ansågs vara instabila människor. Pappa blev något som kallas en resande evangelist. På en sådan resa i Åboland träffade han Lea Samuelsson, min blivande mamma. Det tog inte lång tid efter att det träffats till gifte ägde rum, något som speciellt min mormor inte var helt nöjd med. För vad innebar det att vara evangelist och pastor på 50-, 60- och tidigt 70-tal? Jo, man blev kallad till en församling som försörjde pastorn. Försörjningen bestod av fritt boende, ofta i ett bönehus utan toalett eller varmt vatten. Församlingsmedlemmarnas kollekt skulle räcka till att försörja en växande familj med allt vad det innebar. Gåvor i form av vet och livsmedel var vanligt. Mycket tid ägnades åt de människor i vårt samhälle som kommit snett till det som ställt till det för sig i livet. Jag vet inte hur många alkoholiserade personer som suttit i vårt kök, gråtit, svurit och spytt sin galla över livet. Konstigt nog var inte pappa ett dugg rädd för vuxna fulla karar. Kanske det var hans lugn som gjorde att hotfulla situationer ofta avklingade. Jag tror också att hans gudstro gav honom en grundtrygghet, en kompass i livet, en riktning vad han skulle ägna sitt liv åt. Det är de utan jobb som inte har någonting som förlorat sin kvinna som min pappa hade valt en annan väg än hans föräldrar och jag hade valt en annan väg än mina föräldrar. Men ändå var det aldrig ett fördömmande av mitt vägval. Visst hade förväntningar att jag skulle delta i församlingens aktiviteter funnits men inga krav utan en tolerans och en acceptans att jag tänkte själv och valde min väg. Pappa och mamma Lea var annorlunda föräldrar till mig än till mina syskon. För mina äldre syskon var bio, dans, brudar, killar och bärs. Ett stort no-no. Brudar och killar fick vänta sig man gift sig och bärsen, den skulle man totalt låta bli. Det fanns en syndakatalog, alltså vad som var synd för människan att ägna sig åt. Och den, den var rätt tjock. Med mig var det mer erfarna, tåligare, förmodligen roligare också och mer toleranta. Men visst fanns det alltid en förmaning om vad som var okej och vad som inte var okej att ägna sig åt. Deras tro var en belastning för mig, så var det nog bara. Men intentionen var alltid god och resonerande och det gör en avsevärd skillnad. Jag vet inte men jag hoppas att jag ärvt pappas delar av tålamodet tryggheten, nyfikenheten och att alltid finnas till hands om det behövs och gett den vidare till mina barn. Men jag är mycket osäker på hur jag lyckats, speciellt när vi människor har en tendens att försköna våra handlingar åt dem vi är. Men en sak tror jag att det i alla fall tar med sig, både från mig och farfar, segheten, att inte ge upp. När vi byggde vårt hus i Lillängen gick pappa runt och höll ordning. Eftersom vi byggde ett stenhus blev det en hel del att dammsuga efter byggarna. En dag exploderade själva påsen och han stod i ett rökmoln av ja, just det, stendamm. Hans kommentar. Asch då, har den en ny påse? Jag behöver dammsuga upp det här. Så lugnt hade jag nog absolut inte reagerat. Där skiljer vi oss åt. Men de som ger upp, det skulle jag nog ha gjort. Den segheten finns. Jag är rationell, men jag är också tvärtom när det kommer till väspor, klockor, surdeg, chili, kött, grillar, fermentering, sport och diskning. Och manualer. Jag njuter av att diska och fylla i diskmaskinen. Det ska vara ett visst system. Sjukt men sant. Men att låta tankarna vandra fritt samtidigt som man gör något konkret kan ses som en typ av meditation. Enkla, upprepande, monotona rörelser. Ingen tankekraft behöver sättas på disken eller diskande. Det är bara att hugga i. Manualer. Det är något speciellt med manualer. Innan jag köper till exempel en kamera letar jag upp manualen och läser den från perm till perm. Jag har förstått att det inte är helt vanligt. Kanske lite udda. Men det är något speciellt med manualer. Och klockor. Det är inte det att det ska mäta tiden exakt. Ruta in dagen och sätta ett stress på oss. En klocka för mig är ingen elektronisk pryl som piper i tid och otid. Visst, använder jag en sådan dagligen- men enbart för att det underlättar mitt arbete eller kanske det egentligen försvårar mitt arbete. Jag är lite osäker. En klocka för mig är ett mekaniskt armbandsur, antingen automatiskt eller en helt manuell, som måste dras upp dagligen. Det mekaniska ur är ett litet mästerverk bestående av små, små kugghjul, fjädar, små skruvar som man knappt ser och allt är kombinerat till en vacker helhet. Ett urverk som tickar på. Det är ett litet konstverk. En egen värdig miniatyr. Jag vet inte hur många me mekaniska klockor jag har. Och det är definitivt inte den där dyra som ibland värderas på antikrundan. Att lyssna på en tickande klocka. Inte en sån stor moraklocka som för ett rysligt väsen. Utan ett mekaniskt ur. Det är något speciellt. Och fjädern på ett mekaniskt ur. Tänk vilken passform för att just den lilla vridningen på en knapp leder till att alla delar i ett urverk aktiveras. I total kontrast till urverken klockas står surdeg. Endast två beståndsdelar, vatten och mjöl. Det är allt. Kan det bli enklare? Okej, inte vilka mjöl som helst, gärna lokalproducera, ekologiskt. Men för att få fram den perfekta surdegen krävs tålamod. Och ett långt laborerande. Min surdexperiod gick väl väl långt eftersom experimentburkar stod och puttrade i vart och varannat hörn i huset. Lukten av gammal surdeg som man glömt på någon hylla kan bli smått jobbig efter en tid. En perfekt surdeg doftar lite syrligt. Tänk doften av ett gott syrligt äppel som man betar i en vacker höstdag. Då har man den perfekta surdegen och kan sätta igång med själva bakande. Det är något speciellt med surdegar och fermentering. Ta ett kilo chili, gärna sånt man odlat själv. Det funkar kanonbra att odla på Åland. Hacka 20-30 vitlökar, varva chili, vitlöken i stor burk, Tillsätt salt, slå på vatten och låt stå med tätt slutet lock 2-3 veckor. Voila. Någonting magiskt sker. Okej, okay, de sista dagarna innan man mixar chilin kan det. Trots det slutande lock sprida sig en lätt lukt av något som inte står riktigt rätt till med avlapsrören. Men sen när chilin och vitlöken är mixad till en lagom konsistens. Mamma mia! Vad gott det som extra smaksättning av såser. I köttfärsbiffar, pizzor till varma mackor. Nästan till allt utom gräddmunkar. Matlagning påminner väldigt mycket om religion. Vilka ingredienser ska ingå? Vilka delar utgör själva basen? Vilka tillsatser behövs för att den ska bli riktigt god? Är det inte så att man då måste smaka sig fram? Pröva vad som fungerar för att det ska bli en fungerande helhet. En delikatess. För mycket och för lite skämmer allt. Konstigt nog dyker någon enhet ofta upp. Eldigt, salt och söt i cajun. Lök, vitlök och selleri, Perfekta basen för en god risotto. Och ett recept ska väl vara vägledande och inte en lag. Medåt har varit en stor del av mitt liv. Jag spelade hockey med både FK och även Evengeta när det begav sig. Handboll, varit handbollstränare, flickor och damer. Tränat karate, sprungit maraton. Skidat vaseloppen med Ante Eriksson. Ja, den presenten till Ante var väl inte den mest roliga kanske att få. Jag vet inte om han förlåtit oss ännu. Men det han sa när han kom i mål. Det går inte att säga i radio, inte heller i tryck. Men idag är det mest troligt minne. Fotboll har jag också spelat med både i och IFK. Och cyklat. Som 15-åring stack jag och Leffe Fransel i väg så fort som sommarlovet inleds med våra nyinköpta cyklar från Allansport. sport. Tält, campingköp, sovsäck och lite extra kläder. Men behövde vi inte med på resan, tyckte vi. Målet var Kilpisjärvi och den ligger en bra bit upp i norra Finland. Vi hade väl inte räkat så noga och när vi närmade oss Uleåborg insåg vi att campingplatserna inte hade öppnat för säsongen. Och i Kilpisjärvi visade det sig ligga snö på marken långt in i juni. Det var också en nyhet för oss. Okej, okay. vi bestämde att cykla ner på den svenska sidan istället. Via Torneo, Kalix, Boden, pite och Skellefteå. Det var väl då vi insåg att Sverige är ett mycket avlångt land och att Umeå egentligen ligger rätt långt söderut. Och att det finns stora älgar i Sverige som kommer upp ur diken när man minst anade och bara glor på en. Det tog 17 dagar att avverka drygt 2000 km. kilometer. Cyklande var ett rent nöje. Däremot att det regnade 16 dagar av 17 möjliga var mindre trevligt. Väl hemkommen hade jag gått ner 6 kilo och jag var väl inte direkt överviktig innan vi drog iväg. Men när man lite nördig så är det bara att trampa på. Jag är fortfarande mycket kär i min fru. Fast så säker inte skulle hålla med om det utan påstå att min giva mest riktas till religiösa fenomen, mitt jobb eller grillen. Men det är inte sant. Men det är ett problem att vara en hängiven människa. Och det har varit ett problem när det kommer till mitt sätt att jobba. Jobbet har tagit otroligt mycket tid från oss och från familjen. Jag har stigit upp tidigt och smygjobbat och det är klart att det påverkar alla runt omkring mig, speciellt min fru. Min strategi för att hitta en balans, ja, helt ärligt så letar jag nog efter den ännu, men det blir blivit bättre, det tror jag i alla fall. Jag har letat under stenen bakom trädet bredvid huset. Jag har sprungit flera... Att vara rektor innebär att ta sig an många olika roller och ibland nörda in sig i frågor. Några av alla dessa roller och uppgifter är tjänstemannen, när beslut ska fattas, pedagogiska ledarrollen, medlem av kollegiet rollen men samtidigt ledare av kollegiet, studerande ärenden personalärenden, utvecklingsarbete, omvärldsanalys, kontakt till myndigheter, till politiker, läroplaner, direktiv från studentexamensnämnden, utbildningsstyrelsen, utbildning och kulturavdelningen, utbildning och högskolorådet, digitalisering, styrelser, med mera, med mera. Det är lätt hänt att man tappar gränsen för hur mycket man egentligen behöver jobba, och särskilt vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt. Till skillnad från diskning, fermentering och bakning blir jobbet aldrig klart. Aldrig. Det finns hela tiden saker att förbättra, göra på annat sätt, göra bättre. Men så är det väl i de flesta yrken om man tänker efter. Samtidigt är det så intressant, så lärorikt och en förmån att få arbeta med kollegor som vill väl, som brinner för undervisning och reflekterar över den undervisning de bedriver. Bedömer vi rätt? Är det överhuvudtaget relevant att ta upp i ett studieavsnitt det jag tar upp? Kan vi göra på annat sätt? Borde vi byta läromedel? Allt det här ger energi. Så länge diskussionerna är konstruktiva. Och förstås det viktigaste, vårt uppdrag. Att följa alla ungdomar mot sin examen. Det, det är rodet. Rätt ofta diskuterar skolkultur- Alltså hur vi i skolan ser på vårt uppdrag och vilka värden vi vill stå för. Det verkar som om världen runt omkring oss blir allt mer komplex. Ser vi framåt tycks vi möta en oändlig räckad dilemma. Och tyvärr tycks det vara så att ju mer komplex bilden är desto mer längtar folk efter enkla svar och lösningar. Det här är inget skolproblem. Det är bara att slå på radion, tvn eller ut på nätet för att se dessa tendenser efter enkla raka svar på svåra problem. Hur ska vi motverka detta? För mig är den konfessionslösa skolan viktig. Med det menar jag att här ska lutheraner, pingstvänner, Jehovas vittnen, behajare, muslimer alla olika konfessioner mötas och umgås. Man ska lära sig om varandras religioner. För var, om inte i en skola, ska dessa mötas. Men det får aldrig bli att religionen blir en mission. Det här är vi jättenoga med. För i allt detta. Kan det finnas ungdomar som brottas med sin religiösa identitet och kanske vill komma bort från just den inriktning man är satt i? Jag tror också det är viktigt att man funderar på hemundervisning. Vad finns det för värdegrunder? Hur ser de ut? Och den utredning som nyss har publicerats av landskapet. Störde jag hjärtat. Ibland blir ytterligheterna så alltså talande i mitt rektorsjobb. I ena sekunden kan ett samtal om obotlig sjukdom pågå. För att i nästa sekund tala med någon upprättad person. Över något som i relation till förra samtalet är en total petitesse. Då gäller det att komma ihåg att vi alla bär på vår egen historia. Att försöka växla perspektiv. Vad vet jag vad den person som finns framför mig var med om för bara några timmar sen? Precis som jag med min pappa den 3 juni. Känslomänskan och tankemänskan möts och så ser hela livet ut för oss alla. Vem vet vad den andra bär med sig. När vi firade pappas 85 årskalas var alla syskon samlade och en hel rösa av barnbarn. Mina söner Isak, Melka och Amos får veta lite om allt vad deras farfar var med om under sin aktiva tid. Glädjen är påtalig. Givetvis firades han i Philadelphia, kyrkans lokal. En byggnad han tillsammans med andra medlemmar såg till att förverkligas genom individuella bidrag och lån. Är rätt stor investering utan garantier från kommun eller landskap. Helt och hållet på det så vackert kallas ideell basis. Kaffekoppar skramlar, tekanor bärs ut. saft till det som så önskar. Givetvis ingen alkohol. Servering pågår. Gratulationer från gamla vänner runt om i svensk Finland avlöser varandra. En sån där stämning när man känner att alla vill varandra väl. Vi fyra syskon håller alla ett tal till vår pappa och inte ett ont ord om vår uppväxt nämns. Nog en hel del dråpliga saker som hänt under vår uppväxt, till exempel hur en av mina bröder somnade i en snödrivande pappa skulle vara barnvakt. Barnvakt, vilket konstigt namn egentligen. Passa sina barn låter väl bättre eller den här gången en av mina syskon cyklar barfot fastna med tårn mellan kedjan och främre kugghjulet och låg på en bron och inte kunde komma loss. Och den där gången pappa prutade så mycket på en marknad i Jerusalem att han blev utkastad och kallad för en evil man. Eller när mamma bad pappa gå till butiken och köpa kaffe men träffa en bekant som hade en fin vv-bubbla till ett salu. Pappa kom hem utan kaffe men med en bil till familjen. Ett lyckat köp. För den gjorde mina syskon och föräldrar resor till både Norge och Danmark. Två hinkar potatis och hembakt bulla plus ett spridskök i trunken. Sen var det bara att styra kosan det i tratten pekade. Fast Norge och VV bubblan tyckte inte riktigt om varandra. Backarna var för branta. Men då hoppar mamma och mina syskon ut och knuffar på. Inga problem. Att inte ha så stor plånbok med tre barn på 50-talet innebar inte att man satt hemma och glodde. Är det så att vi barn tillsammans valt att inte göra 85-årskalaset till en ren pjäs där gamla oförrättare ska upp i ljuset? Nej, så är det inte. Pappas religiösa tro, eller är det egentligen mer hans personlighet, har varit ett stöd i mångt och mycket. En trygghet för oss barn. I det här fallet är religion nog varit ett stöd och ingen börda. Motsatsen finns inom kyrkor, samfund, församlingar- där föräldrar använder Gud som ett slagträ på sina barn- där inte bara föräldrar fördömer något ett barn gör- utan även anser sig ha Gud på sin sida. Det är religiös misshandel, religiös våldtäkt. Det vi inte talar om på kolaset- är alla gånger pappa kallas till personer med enorm religiös ångest. Det man kallar för själavård. En vanlig missuppfattning är att troende människor inte skulle drabbas av dödsångest. Det ska ju äntligen få träffa sin herre och skapare. Men verkligheten är helt annan. För religion handlar om tro. Och tron kan svikta, även om man talar om salig förvisning, alltså att något är sant. Om man då levt hela sitt liv, investerade mest av sin energi, sitt engagemang, sitt hoppiga, allt. Om den verkligheten börjar falla samman, då kan religionen bli en riktig börda. Vilka oförrättar har jag gjort i mitt liv? Har jag gett rent samvete för att möta en gud? Kommer jag till himlen? Är jag ren nog? Och det klassiska problemet, teodiceproblemet, om det finns en gud, hur kan det då finnas så mycket? I Fundamentalism och fanatism verkar återigen vara på frammarsch. Det är illa. Mycket illa. Då är det lätt hänt att vi börjar odla en vi-och-dom-mentalitet. Vem ska vi skylla på? Alltid finns det någon makthavare som pekas ut. Kanske en politiker, en tjänsteman, en myndighet eller någon annan. Bara man hittar någon skyldig. Om vi vill råda bot på en sån utveckling tror jag att Amos Ås är helt inne på rätt linje. Det krävs inlevelseförmåga. För att undvika risken att bli fanatisk ska man föreställa sig den andra. Det är roligt också, säger han. Och gör det till en bättre människa. Det är en välsignelse att kunna tänka om jag var i dina kläder och det handlar inte om att hålla med eller sympatisera bara att försöka leva sig in i den andra människans tankevärld. Det krävs också nyfikenhet. Vi är födda med nyfikenhet och en förmåga att bli fascinerade. Det kan man bli utan ens att tycka om den andra. Och så humor. Om någon är i stånd att skratta åt sig själv är han eller hon ingen fanatiker en fanatiker kan inte se sig själv som andra gör med inlevelseförmåga och humor finns också möjlighet till att kompromissa se bara på föräldrabarn man, hustru, vänner, partner jag tror starkt på kompromisser en kompromiss innebär inte att man är oärlig att man saknar integritet eller är opportunist. För vad är egentligen alternativet? Jag ska sluta mitt sommarprat med att gå tillbaka till pappas 85-årskalas. Efter alla tal, gratulationer, hyllningar är allt det där som hör till när man uppnått en så aktningsvärd ålder. Är det så dags för honom att tacka för kalaset och alla fina tal? Framför oss har vi en man som hela sitt liv ägnat sig åt religion. Vi livet sitt liv åt att predika. Jag, ja alla som är samlade, förväntar sig en bibelvers. Något ur ett evangelium som man kan mer eller mindre utan till. Vad han gör lämnar ett starkt intryck. Han ber om ursäkt och sig för den hårda dömande miljö mina syskon fick leva upp i. På 50- och 60 -talet. Han är så tacksam för det ord han fått höra av oss syskon. Jag hoppas innerligt att jag har den självreflektionens gåva om jag får bli 85 år gammal. Förresten, är tacksamhet ärftlig eller en gåva man får? Kanske något man borde forska mer kring, eller inte. Tack för att ni har lyssnat. It's a little bit funny, this feeling inside.